Welcome to The Laundry, the podcast connecting AML, compliance and financial crime to the real world. I'm your host, Marit, CEO of Streis, and this is a very special bonus episode in Norwegian with the head of the Norwegian FYU and head of AML at DNB, Norway's largest bank. And we are talking about SAR filings. For non-Norwegian speakers, you may want to try breaking out your best translation dictionary for this. Or you can skip this one and check out some of the other episodes in our back catalog, like our recent discussion about MLRO, burnout, or our honest look on how to spend a compliance budget. We'll be back with new English episodes in your podcast feed very soon. For those who can, enjoy the episode. Velkommen til en bonusepisode av The Laundry. Jeg heter Marit, jeg er dagleder i Strice, og i denne episoden så tar vi for oss et brennhett tema som har preget nyhetsbildet de siste ukene. Nemlig utfordringene og samarbeidet mellom Økokrim og bankene i kampen mot økonomisk kriminalitet. Vi har alle sett overskriftene om manglende kapasitet, teknologiske utfordringer og en følelse av frustration både fra myndighetene og banker. Men vad sker egentlig bak kulissene? For att få svar på det här har vi to spesielle gjester i studio i dag. Fra Økokrims side har vi chefen selv, Paul Lønnset, og fra finanssektoren, nærmere bestemt DNB, har vi konstituert leder for antivitvasking, Terje Fjellvær. Sammen skal vi utforske hvordan disse to institutionerna arbeider for att bekämpa økonomisk kriminalitet, hvilke utfordringer de står over, og ikke minst hvordan de ser for seg veien videre for att styrke insatsen mot de kriminelle aktørene. Så bli med på en episode fylt av dyptgående samtaler, ærlige innrømmelser og kanskje også noen løfter om endring. Så velkommen til The Laundry. Vi skal starte med att høre på et klipp fra et, en tidligere Laundry-episode, som eh, gick för en månads tid tillbaka. Så vi är er i spagaten 24 timmar i dögnet. Jag tror jag ska i fängsel i nästa vecka. <laughs> nu må ökokrim komma bättre på banan. Vi kan ju bara fortsätta att sända MT-meddelanden i hytt och pine. Nu borde väl och närma sig 20000 eller något sånt de har mottagit. Du får ikke en gång en kvittering när du sender en sån melding. Så hvor de havner och vad som sker, anmärke. Så, så jeg liksom bare, jeg etterlyser kanskje en mer samordnet kollektiv tilnærming til dette, som jeg igen definerer som et samfunnsoppdrag. Paul, hva tenker du når du hører den, det lydklippet her? Nej, jeg tenker at han er inne på noe helt vesentlig, og det er ikke spesielt norsk uh, særutfordring. Det er en internasjonal utfordring i hele det hvitvassingsregimet, at uh, det er uh, alt for stor uh, ineffektivitet i att hantera vitvassingsmeldinger bland annat från finanssektorn och för så vidt från andra rapporteringspliktiga. Och den frustration som vi hörer är er ju också förståelig i att vi ju inte eh väldigt mycket resurser på och i eh, konkreta enkelt tillbakemeldinger på de jämtemeldingarna så vi kunde ju i en ideell världen så hade vi tagit för oss varje enstämtemeldingen och sagt att tusen tack denne var Eh, väldigt bra eller den kunde varit justerad på denna måten och kanske du kunde skriva på den måten och kanske kunde du lagt till den information och så vidare. I en ideell världen så kunde vi kanske gjort det. Men när vi eh, förhåller oss till den samma mängden resurser som vi hade för många år sedan och vi vet att eh, detta mt går upp med 
3-4000 vart eneste år och det är er lika många meldinger nå fra våra samarbetspartnere utlandet som det är er på de interne alltså domestic Så ser sig selv att vi kan ikke bruka resurserna på, på det. Så vi må vi må nøye oss med att jobba med disse sämtemeldingar på olika vis både i operativa analyser men också lage trendrapporter och melde tillbaka utvecklingar vi ser i kriminalitetsbilden genom de sämtemeldingarna och kommunicera det tillbaka till de rapporteringspliktiga på en generisk måte. Det är er det vi har möjlighet till idag. Och så har vi ingått ett privat offentligt samarbete en så kallad uppsatt för de som är er speciellt invigda. Och vi sitter sammen med finanssektorn och prövar att dela det dela information tillbaka igen. Det är det, er det vi har kapacitet till. Men jag skönner frustration. Vad tänker vad tänker du? Jag tänker att uh, det är er mycket sant i i detta här. Uh, Ökokrim har inte ökat resurserna på detta fältet på samma måte som uh, som speciellt finansta. Och en del av kriminalitetsbekämpelsen föles ut som den är er liksom den er över på en privat sektor som inte har någon reaktiva mönster antingen att sända dessa meddelanden där er vi helt avhängig av att få gjort något med den kriminaliteten och visst det stopper för de ökokrimika tillräckligt med resurser eh, så är er ju det väldigt oheldigt. Eh, det är er ju det är er ju sånt att vi vi önskar ju det samma. Vi önskar ju förhindra kriminalitet. Vi önskar att det ska bli vanskligare att vitvaska eller att det ska vitvaskas mindre eller egentligen att det blir mindre kriminalitet och då där är er det ju ett ett stort eh, nätverk och en stor värdekedja här som ska eh, skal stanse denne kriminaliteten. Så det er jo viktig at alle leddene er solide, sånn at vi, sånn at vi får liksom gjort den jobben vi har satt til å gjøre. Da. Så det, de siste ukene, det, var jo, det startet jo litt med deg nesten, at uh, du og DNB gikk ut i media, og så ble det jo veldig mange saker etter det, men for de som ikke har fulgt med, kan ikke du ta oss tilbake igjen til start? Hvor var det her startet? Jo, DNB tror jo veldig på åpenhet knyttet til en del litt vrine temaer, så, så vi lanserer jo årsrapportene våre, blant annet på bedrageri, hvitvasking, sanksjoner, og så hadde vi også cyber- og, og personellsikkerhet knyttet i en rapport. På, på ML-siden så hadde vi en setning som, som ble tatt tak i, og det, det var jo antallet MT-meldinger som blir tatt in til analyse hos økokrim, og det tallet er vel på, på 7 prosent. Och så har vi någon beskrivelse runt det och det är er klart att eh medierna blev väldigt intresserade i det och slog det väldigt stort upp som ett väldigt lavt antal. så är er det ju någon nyanser till det. men men i all huvudsak så så sender vi ganska många meldinger. vi sender meldinger som vi tänker att det kan vara relevant att göra något med, särskilt kanske på skattekriminalitet som blir speciellt nämnt. och så önskar vi väl mer en tillbakemelding. Eh, selvfølgelig ikke sånn som Paul beskriver att vi vi trenger ikke en enkel tillbakemelding på hver sak, men det er veldig relevant for oss eh, å vite om vi prioriterer riktig. Hvis vi sender to og et halvt tusen eh, meldinger, da, eh, så, er det, så er det relevant for oss og, som bruker så mye resurser på dette, eh, om vi gör det riktig i det store og det hele. Så nu er jo Paul her da, Paul er her. så nu kan vi jo be om tilbakemelding. Så hvis du fikk trylle staven, og okay, Paul drar tilbake til kontorene, og Økokrim gir dere, en, gir dere en tilbakemelding, hva er det du skulle ønske står i den, eller hvordan ser du for at det, det skal være da, hvis ikke det er en enkelt tilbakemelding på hver enkelt sak? Jo, det kommer jo tilbake til den verdikjeden jeg snakket om. 
Uh, vi har en del uh, kriminalitetsformer som åpenbart er prioritet. Uh, det går på terrorfinansiering, som er en väldigt liten del av våre innmeldte saker, men hvor mange av dem tas inn til analyse. Og så ser vi en økning på bedragerier, og det samsvarer jo veldig godt med den utvecklingen vi har registrerat og politiet har beskrevet uh, som et samfunnsproblem og en kriminalitetsform som uh, mange blir uh, utsatt for. Uh, der har vi også et väldigt godt operativt samarbete på sak- um, så, uh, men, men så er det liksom det er mange former for kriminalitet som politiet jobber med og, og det er klart at uh, politiets uh, kallade ambitioner eller, uh, eller prioriteringer og fokus videre, det er relevant for oss kanskje vi kan snu vårt fokus in mot den samme type kriminaliteten og, og så at vi blir en, en hel verdikjede det er klart som jeg sa kriminalitetsbekämpelsen føles i, I noen måte forskjøvet over på, på privat sektor, men vi har ikke den samme informasjonen, så vi blir ikke sett på i like stor grad som en samarbeidspartner som det vi skulle ønske for att bli enda bedre. Så, så tänker jeg at i, I, I utgangspunktet så er dette, dette er et innspill fordi um, den, den totale kriminaliteten har mange aktører som vi prøver å løse den, og det er privat sektor, det er politiet, det er forebygging, det er teleselskaper, det er finansnæring skattetaten og flere både offentlige og private og det er klart at hvis vi, hvis vi klarer å jobbe sammen og snu alle de resurserna in mot kriminalitetsbekjempelse på en bedre måte enn vi gjør i dag så tror jeg det er et felles gode så vi må komme tillbaka til flere av de tingene både med sånn delt information. men la oss snakke litt om resurser for i 2020 så jobbade över 400 ansatte med ekonomisk kriminalitet i hos DNB herunder AML och i Ökokrim så var det 17 personer. Så det är er ju uppenbart ett resursproblem här. Vad vad tänker du om den fördelningen? 17 personer på MT-meldingen. Ja, MT-meldingen. Ja. Vad tänker du om det? Nej, det där var ganska illustrerande för den problem som jag beskrev inledningsvis. Eh, sant att du En ting er nok at kriminaliteten har, og den kriminaliteten som er skjult, som ikke man ser i det daglige, at den, er, den har økt. Det tror vi nok. Våre analyser peker i den retningen. Men så, så er det jo også sånn at vi får helt sikkert flere meldinger fra blant annet finanssektoren, fordi de har også blitt bedre og bruker mer kraft på dette. Så det er nok en kombination, som vi svarer på hvorfor denne kurven går oppover. Men vår kurve av kapacitet har ikke gått oppover. Vi, vi kom, men vi kommer aldrig dit at vi har nok folk til å se på human eyes på alle MT-meldinger. Det, dit kommer vi ikke. Så vi er helt avhengig av to elementer, og det er å forbedre den teknologien vi har i dag. Det er ikke sånn at vi ikke bruker teknologi på dette i dag. Vi gjør selvfølgelig det. Men vi må ha Vi må utveckla den teknologin att bli bättre. Vi må både tänka grafteknologi och må selvfølgelig ha mer AI på än vad vi brukar idag. Vi må gör det på annat måte och så kommer vi till slut dit att det kanske maskiner kan hjälpa oss med att avdäcka och sortera i stort. Det må vi lyfta över i mänskliga spår på ett land tidspunkt. och där har vi ikke kapacitet. Føler du at de siste ukene hvor det her har blitt slått opp stort i media at politikerne har våknet litt opp? 
Ja, altså hva politikerne, politikere har väldigt mange gode formål och prioritere pengene sine på, så det har jeg veldig stor respekt for at de må prioritere hardt. Så, og vi forholder oss helt tiden til den mengden pengar och midler vi får, enten det er fra politiske bevilgninger eller prioriteringer som politietaten selv må gjøre, så, så forholder vi oss selvfølgelig til de størrelsene. Um, men likevel så synes jeg det er viktig å peke på at vi synes denne kriminaliteten er veldig samfunnsskadelig, uh, og vi får ikke stor nok oppmerksomhet på den, fordi den er ikke synlig i det daglige, men den river ned viktige samfunnsstrukturer som, som er farlig for oss på lang sikt. Jeg tror det var det, i DN, ja. intervjuet med DN, at du sa noe, Arla, at uh, det var som en kreftspulst, eller en beskrev ja. det den, som som det då på samhället den här typen av kriminalitet. Ja, altså det är er ju det är er, ju det, er det för detta är er ju typisk kriminalitet som inte nödvändigtvis någon ser i det dagliga, alltså publiken ser ju inte nödvändigtvis dessa ting i dagliga. Ja, bedrägerioffer och sånt får följa på det självklart. Men det stora och hela är er ju ofta detta kriminalitet som inte har någon förnärmet eller i alla fall någon förnärmet som ska stå fram. Uh, og det gjør at kriminaliteten er, uh, ikke er synlig for offentligheten, og får følgelig heller ikke så stor oppmerksomhet som for eksempel en integritetskrenkelse får, altså en voldtekt, en, et drap, uh, et stort narkotikabeslag, uh, får, den får ikke den oppmerksomheten. Og det er litt sånn illustrerende dette da, altså, um, hvis du ser på mediebildet, så var de for uh, 15-20 år siden ekstremt opptatt av bank och värdetransporteran som tog cashen. det finns ju inte längre. Men som finansnäringen själv skriver, vi upplever ju de upplever ju bankeran varje dag genom de digitala typen som sker. Så kriminalitetsformen är er ju ändrat. Kriminalitetsformen är er lyftet över från att vara i det gamla fysiska rummet till att vara mycket mer i det digitala rummet gärna i kombination med någon fysiska elementer också men i väldigt stor grad över det digitala rummet och den är er mycket mer usynlig för offentligheten och så får den inte så stor uppmärksamhet eller även om en genererar antagligen många gånger av den profiten som den gamla kriminaliteten gjorde. Och det är er en det är er en väldigt stor bekymring som jag har och som ökokrim har att vi inte klarar att snu den resursbruken fordi vi ser den ikke. Det er kriminalitet ut av uh, syne, kriminalitet ut av sinn. Hvilke politikere burde jeg invitere med på The Laundry for att opplyse dig mer om den problematikken slik at de kanskje ønsker å bevilge mer pengar til det her? Ja, altså det tror jeg over hele det politiske spektret at, uh, at det, det, og det er ikke det jeg kan nødvendigvis ikke tror de forstår det, men som sagt de har väldigt mange gode ting å bruke pengene sine på, og så Och så är er min uppgift att fortälla att detta är er en allvarlig trussel. Och så är er det en politisk prioritering att göra något med det. Det är er ju vi är er ju eniga att det är er en stor uh, trussel. Är er det då tänker du att det är er rättfärdigt att kalla det regningar er lite lagt över eller lagt väldigt mycket över i det privata då som hur det har 400 anställda som jobbar med det här och sender in väldigt mycket meddelanden till det offentliga men det offentliga klarar inte att följa upp allt. Och där sitter där som bank och sitter ju då med trussel om att få böter, eh, få ryck det är er ju en rykte eller det er att få branda sitt 
dratt ned fordi det blir avslutt kriminalitet og så videre. Hva, hva tenker du om det? Jeg vet ikke om skal påstå at det er så veldig urettferdig for å, for å bruke det begreppet, men det som er klart at blant de som du nevner, og det, og det er jo et gammelt tal, vi har veldig mange ansatte som jobber med kjenn din kunde, uh, og det er klart at når vi skal tilby tjenester, så er det viktig for oss å redusere muligheten for at de kundene som benytter sig av våre tjenester, at, det, at vi känner dem så at vi kan avdekke det. Så, så veldig mye av det er jo i et forebyggende perspektiv, og det er ikke en Det er ikke en samsvar mellom det høye antallet og de 17 som, som er hos Økokrim. Eh, når det er sagt, så har vi et ganske betydelig utredningsmiljø eh, på antivitvasking. Og så jobber vi jo veldig tungt også for å bekjempe bedragerier mot kundene våre og, og mot banken. Eh, så tillsammans så, så har vi fått, fortsatt ganske mye mennesker og veldig mye maskiner og mye automatisering og, og effektivisering så kommer liksom till till varför är det sån och då tänker jag lite sån det är er vi som sitter på den ekonomiska infrastrukturen. det är er vi som har vi som ser hur pengarna körer på på motorvägen för att säga si sån och vi kan inte ha polisbilarna stående där. Vi vill inte ha politiet in i på bankkonton din för att se vad som sker där för vi, vi lever inte i en sån typ av stat och polisen ska se allt och ha möjligheten till att till att kontrollera allt. Men det er helt nødvendig da, som en stor samfunnsaktør, eier av infrastruktur, å ta det samfunnsansvaret og også beskytte kundene våre. Og så er det noen ting vi er lovpålagt. Så jeg tenker at det er, det er naturlig at, at vi som en stor aktør som flytter mye penger også blir pålagt å, å se på det til en viss grad. Men så kan man jo se på det om det er samsvar mellom for eksempel Finanstilsynets krav til hvordan vi skal rapportere som tilsynsmyndighet og de kravene eller ønskene Økokrim har for den kvaliteten og det antallet som vi lägger in om det er likt. Det tror jeg kanskje ikke det er i, I like stor grad, og vi kunne nok ønske oss også at det skulle, skulle samsvart litt uh, mer än det gör i dag. For det er klart at vi kan bli lite forvirret uh, hvis to ulike myndighetsorgan uh, tar med UD også på sanktioner så och flere ser på ting med helt olika briller så, så kan det vara lite förvirrande. Ikke inte men förvirrande. Hvis du fick trillstaven och fick då tre önskningar hos finanstillsynet och de måste invilge dig. Vad ville du valt då? Jag tror kanske att vill önska mig en friere tankegång när det kommer till vad moderna teknologi kan göra med effektivisering terskelverdier og automatisering av rapportering uten at du nødvendigvis må ha mennesker på alt. Kanskje en mer offensiv tankegang knyttet til også håndteringen av alarmene maskinelt. Tydelige prioriteringer og at vi kunne jobbe risikobasert i større grad enn compliance-basert. At vi kan identifisere risikoer og muligheter for att redusere den faktiske hvitvaskingsrisikoen heller enn å lukke de gapene som er tett beskrevet i regelverket. Så det er mye teknologi, et nøkkelord her, og du nevnte jo også at kapasiteten hos Økokrim er jo både menneskelig, men også teknologisk. Kan du fortelle litt om den teknologien, teknologiene dere bruker hos Økokrim for å behandle MT-meldinger og behandle data og saker? Ja, vi har en plattform som, som, som heter ASK i korte trekk. Det er en plattform hvor alle disse meldingene kommer in. Det er en 
altså hvor både finanssektoren og andre rapporterer inn til, og så, så er det da en, en maskinell analyse som gjøres i det på den plattformen. Men, uh, men den må utvikles i tråd med utviklingen av teknologi også, hva vi har tilgjengelig. Og det er noe som vi har et konkret projekt på som er løpende, og som vi kommer til å ha løpende hele tiden. Uh, så jeg har ikke lyst til gå inn i alle detaljer på... Nei, vi kan ikke gi form i info til de kriminelle heller. På, på, på hvordan dette funker, men det er jo... Jeg tror alle sammen vil forstå at vi er helt avhengig av å behandle så store datamengder uh, på en digital måte først, og maskinell måte. Uh, og så skal vi hele tiden skru til disse systemene på best mulig vis, og så uh, må vi ha human eyes på den, den siste delen som gjelder å, å få tatt de, i hvert fall de største skurkene. Um, og det er helt inn noe som vi må jobbe med, og, men jeg er helt enig med Terje som sier at vi, vi må løpende se på hvor er, hvor er, hvor er effektivitetstapet uh, størst enn. Uh, vi må samordne oss på en sånn måte at vi sammen kan gjøre en best mulig jobb mot kriminalitet. Og det er jo hele tiden det som er omtalt som totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet, det er jo nettopp det. Og så er veldig, en, økokrims nøkkelstrategi er totalforsvar mot økonomisk kriminalitet. Det betyr at vi fra vår side må ta vår del av jobben, vi må få med oss politidistriktene på å gjøre den del av jobben, det er en akilleser for samfunnets totale bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Vi må få med privat sektor på å gjøre sine grep, enten det er DNB som skal rapportere til oss på mistenkelige transaksjoner, eller det er Telenor eller Telia som skal dekke lukke sårbarheter i Telenor, som vi misbrukes av bedragere. Eh, om det er NCOM, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som skal stille krav til teletilbyderne om å lukke sårbarheter. Eh, vi må hele tiden jobbe sånn at vi får med alle ressursene, og det er jo nettopp totalforsvaret som er lånt fra forsvarssektoren, altså at man bruker alle samfunnets ressurser i kampen mot en yttre fiende. Og det er det som er egentlig vår hovedstrategi, men det er klart, alt dette kreves jo ressurser også, også fra vår side. Og det er jo der en, ja, det var et uttrykk spagat her innledningsvis på det sitatet, og det, det er jo den vi står i vi også. Så, hva, så det er ressurser som holder mye tilbake for det her totalt samarbeid og samordne alle instanser, Hvis du da fikk også tre ønsker innvilget, hva er det du tenker hadde hatt mest påvirkning for å få enda bedre effektivitet rundt det totalforsvaret? Jeg tror det er mye av det samme som Terje er inne på. Altså det, vi er nødt til å ha en, en ordning som gjør at uh, vi, vi får best mulig MT-meldinger, altså rapporter om enkelte transaksjoner som er mest mulig treffsikre. Og det betyr at bankene må få lov til å innrette sin del av det, og så skal de selvfølgelig ha en tilsynsmyndighet som følger det opp. Men den, det, det må også tilpasses da um, de som sitter og jobber med disse problemstillingene må ha en betydelig påvirkningskraft på hvorfor mener de dette er viktigere enn det. Så må vi ta imot det, og der må selvfølgelig vi ha ressurser og teknologi til å håndtere det. Uh, og det er et hjul som hele tiden vil gå, og så må vi analysere alle disse MT-meldingene som kommer fra ulike steder. Altså, de prataktørene snakker jo ikke nødvendigvis så godt sammen, eller har ikke lov til å gjøre det til dels. Sånn at vi må også må samle disse og se helhetsbildet, og bringe det tilbake igjen til, til de som rapporterer til oss. 
så att de igen kan skru sina mekanismer över så att de är er igen med träffsikre och detta må göras kontinuerligt för de kvalitetsbilden ändras teknologin ändras eh samhällsrusseln i stort ändras eh sant det är nämnt sanktioner de kommer in i bilden här vi också får meldinger som är er på sanktionsomgåelser eh, som som är er ökande eh, men vi har ikke någon ökokrim har ikke någon roll i sanktions bekämpelsen av sanktionsöverträdelser så vi måste bruka andra myndighetsorganer och kommunicera detta. Så att det är er ett väldigt komplext bild och det ändras hela tiden och därför så måste vi sørge för att det hjulet är er mest möjligt skrudd riktigt till och olja riktigt. En klädd fråga till dere bägge, vilka regelverk idag är er det som hindrar effektivt samarbete som det gärna skulle sett blivit ändra? Och vilka regelverk är er det som vi må ha på plats för att passa på klar rollfördelning och att det ja att alla blir hållt ordentligt efter öra också. Jag startade där. Ja. Ja. <laughs> ja, det är er helt säkert några regelverk som 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 bör utvecklas över tid. Men jag likväl lust att säga si att det handlar inte bara om regelverk. Det handlar också om kultur. Det handlar väldigt om hurdan vi ser på för exempel finanssektorn som en bidragsyter i detta och bidragsyter till eh, konkreta efterforskningsprojekt. Vi har vi har samarbetat konkret om efterforskningar. Vi har tagit in öko- DNB-resurser egentligen väldigt tätt in i vår efterforskning. Jag hörte det på dagsnitt 18 och blev väldigt positivt över oss. Ja, og det är er en utveckling som jag tänker vi är er nöjda att fortsätta på. Altså, det är er ju någon skott som må vara där av rättsäkerhetsbetraktningar, personvårdsbetraktningar och sånt, men det är er ett handlingsrum inför regelverk idag till att göra det mer flexibelt än vad vi traditionellt har tänkt och den den resan har vi startat på sammen tänker jag. till alla de som hör på det här med kultur, vad är er det var enkelt person som jobbar inom för det fagfältet här kan göra i morgon när de kommer på jobb för att vara en bidragsytare till att ändra den här kulturen? Jag tror det är er viktigast att alla sammen löpande tänker över att man att man inte nödvändigtvis går i samma spore hela tiden som man alltid har gjort för det är er så man har gjort det. och tänker ja kanske det likväl är er lite rum för att gå ut till vänster här eller lite höger där. Är det egentligen förbud mot detta så ska man vara compliant och hålla sig inför regelverksfullt men vi har en tendens till att hålla oss väldigt smalt i mitten av det regelverket och aldrig gå ut i sidan. Vad tänker du? Tar jag så du nickar. Ja, jag tänker nickar intensivt. Ja, jag är er enig i det att det är er ett regelverk som som ska hållas. Jag tror också det är er många som syns det är er väldigt komfortabelt att ha på sig räddningsväst när de svämmer på säng, även om de kan svämma. Altså det är er väldigt sånt väldigt väldigt komfortabelt och inte liksom måtte, måtte se på de gränserna som som är er där. Um, jeg tror det er en del usikkerhet på vad man kan dele um, og, og, og så er man redd for å, for å trå over da. Um, så, så det er jo noe med å øke kompetanse og se muligheter knyttet til informasjonsstilling som er veldig viktig um, og så har jeg lyst til å kommentere på, på en ting som ble sagt i sted i forhold til um, dette med um, eller det som relaterer seg til modenhet i antivitvaskningsarbeidet, for den tenker den har økt ganske betydelig hos mange i, I finansnæringen, kanskje særlig de store aktørene, og, og kommer også mer og mer i spill på, på de mindre bankene. 
Og jeg snakket jo om det på, på ønskelisten min også, og Paul sier at det kommer flere meldinger. Men vi ser jo hos oss at kvaliteten er økende, både på det som sendes internt og, og det som sendes videre. Så er det jo sånn at vi rapporterer jo på en ikke avkreftet mistanke, og når de antallet meldinger øker på en ikke avkreftet mistanke, så må vi jo ha en aktør som kan bekrefte den mistanken eller avkrefte den. Og den aktøren er jo, den, den sitter jo hos Økokrim som vi sender til. Så det er klart, det er jo veldig viktig at de settes i en position, hvor de faktisk er i stand til å gjøre det da. Og et stort antal saker innenfor, innenfor sine prioriteringer. Men, men jeg synes jo det er veldig uheldig totalt sett at Økokrims ressurser ikke har økt når vi Både antal meldinger har økt, men også kan si med ganske stor grad av sikkerhet at den økonomiske kriminaliteten har økt på, på mange områder. Uh, hvitvaskingen blir mer avansert, det brukes uh, i større grad profesjonell medhjelpere, altså kompleksiteten øker, antal saker øker, antal meldinger øker, men ressursene øker ikke. Og da, da, da står vi over en, en liten propp i systemet, uh, må vi kunne si da. Så, så vi, vi vil jo slå et slag for mer ressurser hos Økokrim, både teknologi og, og manpower. Jeg snakket varmt om teknologi, og, og det er jo teknologi og mennesker vi trenger, men vi trenger at de flinke menneskene bruker tiden sin på de riktige tingene, som ikke maskinen kan gjøre da. Du har jo, bare for at det er rent nysgjerrig, det kan være du ikke kan svare, men dere har jo sendt inn mange meldinger. Hva er den verste dere har sendt inn som du ikke har fått bekräfta eller avkräfta som du tänker sånt den där skulle jag gärna likt att veta var är han idag. Nej det vet jag faktiskt inte och det, det har nog med att jag sitter inte så tätt på de meldingarna vi sender in så, så det kan jag faktiskt inte svara på. Så visst det er någon i DNB som hör så kan du gärna slide into my DMs för jag är er väldigt nyfiken på på att höra. Kan sitta till mig då. Ja. Och så kanske det på Paula vet ikke om du också kan svara på det. Vad är liksom en av de sakerna eller meldingarna där har fått in vart det tänker sån åh här är er det någon shady sharks men vi må prioritera anledes så vi får inte tatt det här vidare och det vet att det lar någon ekonomisk kriminelle på. Ja, så det gör vi stadig veck. Eh, det är jag kan ikke gå in på enkelt meldinger men det er på det rena att vi ser ju många miljoner av vitvaskning er sannsynlig utifrån de meldingarna för hela tiden. Eh många miljoner i året vitvaskas som vi inte gör något med. det är er, det är er faktum. Det tror jag är er väldigt sån så viktigt att vara öppen på. Fordi vi får bara tatt verkligt toppen av isfjellet och knappt det. Mm. Ja. men Vi ska ju få ända bättre fälles. Det totna var kallt det 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 militära uttrycket. Totalförsvaret mot ekonomisk kriminalitet. Totalförsvaret mot ekonomisk kriminalitet ska ju ökas. Det är er ju kulturändringar på gång och kanske så kanske det blir ökt bevillning så vi får ju hoppa att får tatt mer i i framtiden. Ett spörsmål igen tillbaka till kultur för det har ju väldigt många ansatte som sitter dag in dag ut jobbar, sender in meldinger, avdekker mistänkliga aktörer och transaktioner och så får du ju inte tillbakemelding och där fortsätter vad gör man för att hålla de motiverade? Ja, så vi gör ju ganska mycket internt och jag upplever egentligen att det är er en väldigt hög grad av motivation knyttet till det. Vi är er ju ganska upptagna av att ha en god kultur och på något sätt skapa en förståelse av att den jobben vi gör är er viktig 
for uh, det er klart at vi sender dem til meldinger, men vi kan jo også følge opp internt uh, på andre måter. På bedragerier så, så er det jo en stor verdikjede hos oss. Vi stopper jo, stoppet jo bedragerier for halvannen milliard i fjor, um, uh, og nu det går vi videre, da kan vi også rapportere det, og så har vi også et reaktivt spor hvor vi kan søke og få det overført eller stanset i mottakerbank. Så, så det er mange ting uh, som vi kan gjøre i en, I en sånn type verdikjede, og, og før det blir en sak så jobber vi jo ekstremt mye med bevisstgjøring også, så at vi, uh, vi håper jo at noen ikke blir lurt også som følge av, av den bevisstgjøringen vi driver med. Så, så det er jo en veldig stolthet rundt det. Også på, på antivitvaskingsarbeidet så ser vi jo at det, det gjør en forskjell. Så jobber vi jo, vi skal jo også jobbe risikobasert, så det er klart at det å redusere risiko for konsernet er også en viktig del av vår jobb. Det er jo ikke bare de emtemeldingene som er her, så det er ganske, det er ganske lett och motivera och visa fram att den jobben ger värde då i olika delar både av koncern och i samhället så det, det tror jag vi klarar. Och så till där Paul också ett spörsmål lite om motivation. Du gick ju från att vara partner i PVC till att vara ledare för Ökokrim. Och andra är inte vad Ökokrim betalar det, men jag antar att det offentliga inte betalar lika gott som det privata och speciellt inte när man är er partner i PVC. Inte fullt så gott. Nej. Inte fullt så gott. Så det gör ju att jag tänker att Du har jo valgt å ta til en jobben her, fordi du har lyst til å gjøre en forskjell, og gjøre noe godt. Ja, men... Så da tenker jeg også, hva tenker du når det har vært veldig mye storm de siste ukene, og det blir rett og mye kritikk mot Økokrim? Hva går noe av det inn på det? Jeg lytter jo til kritikken, og det er viktig å ta med seg den kritikken, men jeg har også lyst til å si at man kan også tenke seg at Økokrim-ressurser blir fullstendig demotivert av å se skurker. Det som er mest sannsynlig er skurker, vi har jo ikke etterforsket oss frem til en endelig konklusjon, Men det som mest sannsynlig er skurker la det i gå, det, det er jo noe som man tenk, kunne tenke seg gikk utover motivasjonen, men, men som, som tydeligvis også er hos DNB, så opplever jeg at uh, man har en veldig stor motivation til å, til å gjøre en forskjell, og jeg opplever at mine folk virkelig gjør en stor forskjell på uh, dette hver eneste dag. De står på, de ønsker å ta den kriminaliteten som vi når over og gjøre en kjempejobb på det, og så er det jo, oppleves det sikkert litt urettferdig at vi da får kritik. men det tenker jeg er en del av en, en godt opplyst samfunnsdebatt som er, som er viktig å, å ta. Og så er det liksom min jobb å sørge for at de forstår at det er ikke de personlige det kritiseres mot, det er, det er systemet, ordningen, økokrim som sådan, og den skal, den skal lære frem til. Hva, hvis du skal se... 10-20 år frem i tid, hvis vi ikke da får bukt med det her, og vi ikke får til en felles front å bekjempe, bekjempe den kriminaliteten, hvordan ser liksom det dystre bildet ut? Eh, mye mer korruption, mye større forskjeller i samfunnet. Eh, tilliten er bort. Veldig destruktivt og svart bilde. Er det samme du og ser? Ja, det blir jo lite mer sån lite mindre fokus på samhället och mer på på, på jeg eller sig eller vad man ska kalla det. Eh, hvis du hvis du på något sätt inte kan ha tillit till att systemet virker, systemet tar hand om dig för de eh, får mycket pengar försvinner ut i den svarta ekonomin så så går vi till ett mindre tillitsbaserat eh, samhälle. Eh, den tilliten är er ju väckt väldigt högt 
i Norge og er litt unik kanskje for Norge. Og det blir jo mindre penger til fellesskapet. Vi, kan, vi, må, vi må slå ned på trygdeordninger, helseordninger, hvor vi taler mer selv, hvis det, hvis det ikke er penger i, i samfunnskassa på, på lang sikt. Så, så det er jo viktig å, å, å forhindre denne kriminaliteten i størst mulig grad og, og sørge for at det er midler til de tingene vi hadde til. Vi postade jo på LinkedIn i går at det skulle komme, og jeg fikk veldig mange spørsmål på melding, så jeg tänkte avslutningsvis så skal vi ta noen av de. Noen av de toucher jo litt på de temaene vi har snakket om, men vi kan heller gå for litt sånn korte svar da. Så jeg fikk et spørsmål fra Kristina som jobber i skatteetaten, og hun mener at de kriminelle jobber bedre sammen enn hva vi gör. og det utnytter de til det fulle. Vi jobber gratis for de ved å informere de i hjel. Hva tenker dere om det? Jag tänker att de har lite mindre compliance-krav, mindre GDPR, mer möjligheter för samarbete. De tränger inte att vara så väldigt bekymra för om teknologin inte virker och är er säker och stabil drift och allt som vi måste tänka på. Så de har en kortare väg till att ta i bruk ny teknologi. det ser vi jo på på bedrägerisaker, ett vart nytt produkt. Vår vår första analys är er, hvis det kommer ett externt produkt så ser vi hur kan detta missbrukas. Og så prøver vi å sette oss inn i det. Og ofte så ser vi at okay, her må vi på en måte jobbe. Så de er veldig tidlig ute. Og de kan jo kjøpe tjenester seg imellom. Så vi ser jo det at noen spesialiserer sig på phishing kit. Da kan du kjøpe et phishing kit uten at du trenger å vite hvordan det fungerer. Sette på det du vil, sende det ut. Og så kan du sitte på et mottaksapparat eller selve, selve bedrageriet. Så ja, de, det er vel en, er en balanse der og så tror jeg sikkert det er mange kriminelle som lurer hverandre også, som vi ikke ser i den vurderingen der, det er nok noen som selger et fyrsinkit uten å levere men det er liksom ikke så mye reklamation I, I det markedet da så uregulert på, på godt og vondt tenker jeg vi kan si, men, men ja i mange tilfeller så har vel Kristina rett Det er jo sånn at vi de de hjemlene som vi har og de mulighetene som, som vi har som, som et politiorgan, de må nødvendigvis være lite hakk bak. Fordi i et demokratisk, liberalt samfund som vårt, som jeg tror vi skal bruke alle våre krefter på å opprettholde, så må det nødvendigvis være sånn. Det vil være sånn at noen kriminelle er litt foran oss, fordi vi har ikke utviklet metoden og hjemlene nok til å gripe det an, og sånn er det i et liberalt demokrati. Skal vi sørge for at vi bruker våre ressurser best mulig måte til å faktisk bekjempe det, og endre oss så fort vi kan for å tette de sårbarhetene som, som ligger i det at vi må basere oss på hjemler og lov, lovkrav og så videre. Sånn må det nesten være i et sånt samfund. Uh, og så er det, men nu er inne på noe annet i det spørsmålet også, det er liksom, hvor mye skal vi være åpne om disse tingene? Jeg tror alternativet er mye dårligere. Altså, ja, det er en løpende vurdering også for mig, hvor mye deler det av sårbarheter og mangler og svakheter. Uh, men jeg tror vi er nødt til å snakke om dette i offentligheten også, ikke nødvendigvis i alle mulige detaljer på, sånn at de kriminelle kan innrette sig på metode og så videre. Men vi er nødt til å snakke om at nå trenger vi å gjøre et krafttak vi trenger å snakke om at samarbeidet kan bli bedre vi trenger å, å, å ha en debatt rundt det, hvis ikke så tror jeg 
vi stiller oss selv enda dårligere enn hva vi, hva vi gjør i dag. Enig i det. Vi fick et annet spørsmål fra Markus Mølleskov fra Danmark, og han mener at det er mye økonomisk kriminalitet som stammer fra metaplattformene, så da rundt bedrageri, at bankene nå ikke lenger er da first line of defense, men last line of defense. Hva tenker du om det, Terje? Jeg tror ikke den siste, jeg tror ikke den siste delen flytter sig. Vi, vi vil jo uansett ha politi, påtalmyndighet, rettsapparat, reklamasjoner og en del etter bankene. Og jeg tror nok uansett ikke at det, jeg er ikke helt enig, fordi du kan si det er mulig for metaplattformen og alle andre sosiale medier å och jobba mer för att förhindra falska annonser och den typen ting som brukas till missbruk. Det är er helt obevisst om. kan den till med reklamera för en gammal en gammal kronik i dagens näringsliv fra 2018 eller 2020 eller när jag skrev den om om akkurat det. Men han tar ju utgångspunkt i att kriminaliteten har flyttat sig till en annan plattform. first line of defense vill ju alltid vara offer eller det potentiella offeret som må värna sig vi har alltid låst dörren våre hjemme för att ikke kriminella ska komma in och stjäla. men nu är er vi på ett digitalt rum och där er där kriminaliteten sker och då må vi värna oss på det digitala rummet selv. Så, så kriminaliteten har ju gått fra fysisk till digital men jag syns ikke resten av värdekedjan har ändrat sig. Men uppenbart att i den digitala plattformen så har de som drifter och tillbyr de tjänsterna stora möjligheter för att förhindra hvis de ønsker. Vi fick ett spörsmål också till Økokrim fra en anonym insender och det var delar dere fund med någon internationella databaser slik att skurkene blir fanget upp i andra land. Svaret er ja. vi delar information med våra samarbetstjänster ute alltså i jämtemällning vidvarsingsregimen så är er det då andra lands FIUer alltså Financial Intelligence Units i andra land som är er en del av det vidvarsingsregimen. Ja, vi delar information. Vi fick också flera frågor och det var väldigt många av de samma och jag kan ta någon av dem och en av de var följer ökokrim upp att sakerna som sendes vidare till andra organer organer följs upp på en tillfredsställande måte? det frågan är hur vi följer upp alltså vi 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 registrerer jo vad andre gör med det vi sender, for eksempel anmeldelser til politidistrikter om. Det følger jo i med på, men vi får ikke gjort noe med manglende kapasitet eller vilje andre steder, Så at vi kan registrere vad som sker, vi kan oppmuntre til å prioritere og gripe fatt i det, men vi rår kun over våre egne resurser. Har du någon uppmuntrande ord till andra politidistrikt? <laughs> ja, det ska jag ta med politimästaren i politidistriktene, men 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 gör en väldigt solid jobb på ett brett fält av av kriminalitet och de har många ting att prioritera som är er väldigt viktigt för samhället, så att det är er inte så att det är er, um, 
synes de bare skal prioritere økonomisk kriminalitet. De er åpenbart nødt til å prioritere alvorlige integritetskrenkelser, for eksempel først. Altså, de må etterforske drap, de må sørge for at voldtekter blir oppklart, de må forhindre disse tingene, de må stoppe alvorlig narkotikakriminalitet også, de må innra penger fra ulike former for kriminalitet. Det er ikke bare Det er ikke bare sånn at de har, det er lett for de å prioritere. Eh, og de gjør en strålende jobb hver eneste dag for å få disse tingene til å gå opp. Og så er det dessverre sånn at det litt for ofte går ut over økonomisk kriminalitetsbekjempelse. Vi fikk også et spørsmål som går til dere begge, og det går på teknologi, og det er, kan man ikke bare kjøpe en enterprise-lisens hos OpenAI, dumpe alle MT-meldingene inn der og få svare ut om hva man bør etterforske og hvem som er de kriminelle? Jeg svarer nei. Jeg svarer også nei. <laughs> ok, det var de spørsmålene vi fikk fra eh, publikum, og nå er vi liksom ved veis ende. Men før vi avslutter, er det noen siste kommentarer eller noen nyanser vi bør belyse? Men jeg, jeg tror liksom i, I, I lys av at det har vært veldig mye kritikk og, og sånn har jo en tendens til å liksom det, det er ikke nødvendigvis vi som setter overskriften i gang, det er desken i de ulike redaktionerna og så videre, og så blir det fort litt unyansert og sånn og, og, og selv om vi peker på forbedringspotensialer uh, hos, hos alle, som jeg tror er hos alle så, så tenker jeg vi, vi, er, vi, vi er veldig omforent om at vi skal på best mulig måte bekjempe kriminalitet, og der er jeg helt sikkert enig om veldig mange ting. Jeg tror at bare det lover for så vidt godt for, for fremtiden. Mm. Enig, enig i det, vi er omforent, og, og vi ønsker jo å gjøre en forskjell, alle som jobber med det. Og så ønsker vi fra vår side å, å bli tatt enda mer inn i varmen, og kanskje ikke bare hos Økokrim, men hos politidistriktene og, og andre offentlige etater også. Så alt i alt så, så, så vil vi vel mye av det samme. Vi vil jo det, det er jo, alle vil jo jobbe for å forhindre økonomisk kriminalitet når vi vet hvor alvorlig det er. Og jeg ble også ekstremt motivert av, og du må minne meg på uttrykket igjen, det militære uttrykket. Totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet. Totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet, og personlig også synes jeg det er veldig motiverende å tenke på at man skal være en del av det. Så til alle som hørte på, tusen takk, og Vel hørt igen i næste episode. <laughs>